0: Hej og velkommen tilbage til podcasten Tabt for livet Den her episode, det er lidt en sjov episode Fordi at for en uges tid siden I filmene stod her Der skød jeg faktisk den her samme episode øh, efter jeg også udgav den Men hvad jeg fandt ud af bagefter Var at lyden i 90% Af hele den her episode Den var simpelthen optaget med min computermikrofon Og ikke med min gode mikrofon Så lyden den var altså forfærdeligt dårlig Og næsten uudholdelig at høre på Og først så tænkte jeg at jeg skyder skulle bare den her podcast ud alligevel. Jeg skal øve mig på ikke at være så forbandet perfektionistisk hele tiden. Og det var jo god content og en masse gode råd, som øh, jeg gav med i det. Men øh, alligevel så står jeg her og skyder den her episode om igen. Og øh, jeg har faktisk byttet den her episode ud med den øh, originale episode 4. Så øh, det her, det er altså lige et omskud med god lyd. Sådan så at du også kan forstå, hvad det er, der rent faktisk bliver sagt til dig. Øh, så øh, i den her episode... Der har jeg lavet en lille smule om i forhold til den oprindelige episode og gjort den en lille smule mere skarp. Og det vi skal snakke om i dag, det er dine tre første trin til rent faktisk at komme i gang med at opgradere din livsstil og dine vaner. Og de her tre trin, det var faktisk oprindeligt set syv trin i den forrige episode, som jeg nu har slettet igen. Men jeg vil hellere give dig de her tre helt konkrete trin med i dag, og så kommer vi til at dykke meget mere ned i nogle af de her forskellige vaner og emner, som jeg kommer til at dele med dig her i dag i nogle af de fremtidige episoder. Så spænd hjælpen, og hold på hat og briller, fordi den her episode den kommer til at hjælpe dig i gang med at opgradere din livsstil helt fra bunden, helt konkret. Hvis du indtil videre har været vant til at gøre ting som sukker, vedemel, fast fastfood og søde sager forbudt under dit vægttab, eller har været vant til at tælle alle dine kalorier, eller leve på en stram fastlåst kostplan, hvor alt er nøje tilrettelagt, så kan det godt være enormt skræmmende at gøre den ting, som jeg nu gerne vil have dig til at gøre som det første trin i den her trætrinsproces, jeg vil dele med dig her i dag, nemlig at fjerne alle restriktioner, svære regler og forbud, sådan så at du starter fra et clean slate, hvor at der ikke er nogen, Uh, unødvendige regler pålagt dig fra start. Fordi som sagt, så handler vægttab om at komme ned i et kalorieunderskud. Men det handler også om at komme ned i et kalorieunderskud på en måde, du kan holde fast i hele vejen i mål. Og hvis du har alle de her svære regler med dig i rygsækken, som tynger dig ned, hvor du skal sige nej tak til fødselsdagskagen, til din, dit eget barns fødselsdag, eller medbringe brune ris og broccoli blanding på arbejde, i der er en eller anden lækker buffet, du ikke må tage af, eller ting i den dur så bliver det bare på et eller andet tidspunkt så surt, at du ender med at komme tilbage i det her kalorieoverskud igen, som har gjort, at du har taget på, når du ikke længere kan holde fast i de her svære regler og restriktioner, du har opsat for dig selv. Og for at skabe en ny og bedre proces, hvor du fokuserer på dine vaner og din livsstil, og rent faktisk finder din gyldne balance, så du kan blive nede i det her kalorieunderskud, så kræver det altså, at vi fjerner de her... Den her tunge rygsæk for dine skuldre, sådan så at vi kan begynde at implementere nogle lidt mere overkommelige og realistiske og holdbare tiltag ind i din livsstil og ind i dit vane netværk, sådan så at du simpelthen finder din vej igennem den her vægttabsdjungle her. Og som sagt, så kan det godt være utrolig skræmmende, det her med at give slip på de her regler og de her restriktioner og de her forbud. Fordi hvad nu hvis at jeg lige pludselig ikke har gjort sukker forbudt, eller slæk forbudt, eller fastfood forbudt? Kommer jeg så ikke bare til at overspise helt vildt i det, og kan jeg nogensinde stoppe igen? Det kan for eksempel være en tanke, du har, eller hvis ikke jeg tæller mine kalorier, hvordan skal jeg så vide, at jeg overhovedet er i kalorieunderskud, og vil begynder at tabe mig? Jeg bliver nødt til at holde styr på det på en eller anden måde. Men øh, i forhold til det for eksempel med, øh, at du er bange for at falde helt vildt i, hvis sukker lige pludselig er okay at spise, at du lige pludselig gerne må spise slik, og det ikke længere er forbudt, så er det noget, som du har taget med dig fra en tidligere, et tidligere vægttags hvor at sukker netop var forbudt, og når du så netop faldt i på et tidspunkt fordi at det var for svært at øh, gøre alle de her ting, øh, hvad skal man sige, ulovlige for dig selv at spise på lang sigt, så har du selvfølgelig været vant til at, at tænke sådan: nej, nu faldt jeg i, piss, nu ødelægger jeg det hele. Nu kan jeg lige så godt bare spise resten af den her slik på og så starte forfra på mandag og så ruller lavinen så dårligt valg. Men når alt det her, øh, alle de her restriktioner er væk så får du friheden til at tænke, åh, nu har jeg spist en halv slikpose. Det er okay for mig at spise, der er ingen skade sket. Jeg tror, at jeg lægger den her slikpose væk, og så hopper jeg direkte tilbage på vognen. Og det er altså en helt ny måde at tænke på, når at du øh, spiser nogle af de her kalorieholdige ting, i stedet for den her tankegang, hvor du begynder at slå dig selv oven i hovedet og ryge ind i en øh, ond nedadgående spiral, hvor du kun tager endnu flere dårlige valg. Og i forhold til det med kalorie hvis det for eksempel er en bekymring for dig, så vil du også hurtigt finde ud af, at hvis du begynder at opgradere dit livsstil og dine vaner på den helt rigtige måde, så vil du rent faktisk begynde at tabe dig, hvilket egentlig er et meget godt, en meget god indikator på, at du er i kalorieunderskud. Og en af de ting, jeg aller ofte ser med nye medlemmer i mit digitale medlemskabsprogram, Din personlige lommetræner, som du kan læse meget mere om inde på dinlommetræner.dk, det er, at folk, der kommer ind, som har været vant til at tælle kalorier, eller leve efter en fastlåst kostplan, og tænke ligevækstindtag, og hvor mange kalorier skal jeg være i underskud, og hvordan skal min makrofordeling være, de er altid sådan rimelig bange, når de skal til at give slip på de her regler, de har været vant til, og så simpelthen bare begynde at opgradere deres livsstil og deres vaner. Men det, de så også oftest finder ud af, når der er gået en uges tid, det er, at de har sgu undt en med metammer, jeg havde for eksempel et, et nyt medlem her for, for et par dage siden, som lige gav en opdatering efter sin første uge, hvor hun ikke havde talt kalorier for første gang i 100 år. Og hun havde altså tabt 2,4 kilo, imens hun havde givet slip på alle de her regler. Og det er også det, som du vil komme til at opleve, når at du simpelthen vasker tavlen ren, fjerner alle de her restriktioner og svære regler og matematik, og så simpelthen giver dig selv muligheden for at implementere de vaner, der giver mening for dig, på lang sigt, så du kan komme ned i det her kalorieunderskud på en måde, du kan holde fast i hele vejen i mål. Og det her det kommer vi til at snakke meget mere om i nogle senere afsnit, men lige nu så er det det første trin, jeg vil give dig videre i forhold til, hvordan at du helt konkret kommer i gang med at opgradere din livsstil og dine vaner, fordi du bliver nødt til at gøre det her som det første, ellers er der ikke nogen af alle de her andre ting, som vil give mening for dig. Det næste trin, jeg vil give dig med her i dag, det kører direkte ud af det her første trin 1. Og det er noget, som jeg har snakket om cirka en billard gange før, men vi siger det lige igen, fordi det er så vigtigt, at du rent faktisk implementerer det her. Ikke bare forstår det på et logisk plan, men at du rent faktisk implementerer det ind i dit eget hverdagsliv og i den måde, du lever, tænker, spiser og træner på. Og det er simpelthen kun at implementere nye vaneændringer, som du kan se dig selv holde fast i hele vejen i mål. Og øh, tidligere i nogle af de her episoder, der har jeg sagt det her med, at du som minimum skal kunne se dig selv holde fast i den her ændring i et år frem i tiden, og meget gerne resten af dit liv. Men øh, jeg har bestandt mig for at, øh, at blive lidt mere klar i mailet i forhold til den følelse, du skal have, når du laver de her ændringer. Øh, og derfor så kommer jeg til at sige resten af dit liv i resten af de her podcastepisoder, sådan så at det er det mindset, du skaber de forandringer, du nu kommer til at lave i dit eget liv med. Og i sidste episode, der lovede jeg jo, at vi ville blive helt konkrete med nogle helt konkrete handling steps i den her episode 4 her. Og derfor så har jeg også nogle forskellige måder at gøre det her på. Altså nogle forskellige idéer til tiltag og vaneændringer, du kan begynde at implementere. Og den første vaneændring, som du for eksempel kan lave, det er at begynde at forberede dig langt mere seriøst, end du har gjort frem til nu. Fordi hvis du for eksempel hver søndag sørger for, at du har handlet ind til ugen, du ved hvad du skal have til morgenmad, du ved hvad du skal have til frokost, du ved hvad du skal have til aftensmad. Det behøver ikke være kompliceret alt det her, men du har handlet ind til det, så bliver det også uendelig mange gange nemmere at tage de rigtige valg i løbet af ugen. Fordi du ikke lige pludselig skal stå og stress med at handle ind efter arbejde, og du er træt og stresset og sulten og tørstig og helt ødelagt i hovedet. Og så står du dernede i Rema 1000 og skal vælge et sundt aftensmåltid. Der er det bare meget svært at vælge noget ordentligt at spise der, og så ender man tit med at købe Gordon Bleu med ovenpomfritter eller et eller andet i den dur. Så du sætter dig simpelthen mega voldsomt meget op til succes ved rent faktisk at planlægge din uge i forvejen, sørge for dig at handle ind til det, forberede dig så meget som muligt, sådan så du i løbet af ugen nærmest har de her valg klar foran dig, når du går igennem din dag fra morgen til aften. Fordi hvis du lige pludselig øh, kommer hjem fra arbejde og træt og stresset og øh, alle de ting, som du normalt er, men der står alt, hvad du skal bruge til at lave aftenens nemme, lækre, øh, sunde måltid klar til dig i køleskabet, så er der altså bare en større chance, for du, at, at du rent faktisk får det gjort, end hvis ikke. Og man kan sige, at det samme gælder så morgenmaden, det samme gælder sig frokosten, og det samme gælder sig Al den tid, du kommer til rent faktisk at spare igennem ugen, det er også et kæmpe positivt aspekt i forhold til det her med planlægning. Så det er en måde at gøre det på. Alle de måder, jeg kommer til at fortælle dig om nu, det er bare for at give dig nogle idéer, kaste, lidt, kaste lidt idéer til nogle vaneændringer i, i hovedet på dig. Fordi når den her episode er færdig, så kommer jeg nemlig til at spørge dig, hvilken af de her ændringer, du rent faktisk godt kunne tænke dig at lave, eller i hvert fald hvilken ændring, du godt kunne tænke dig at lave, om det er en, jeg har fortalt dig om, eller en, du selv har fundet på. Så det kan du lige have i mente nu. Men det var en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er for eksempel at sænke tempoet i den måde, du spiser på. Fordi at en ting, ikke særlig mange af os ved, det er, at det tager cirka 20 minutters tid for vores hjerne at registrere vores krops mæthedssignaler. Så det vil sige, at hvis du spiser for hurtigt, og du spiser inden for det her 20-minutters vindue her, og alt maden ryger ned i den tid, så får du faktisk slet ikke muligheden for at mærke efter, om du er mæt endnu. Fordi at du simpelthen har kørt alt maden ind, og så skal kroppen lige bruge lidt tid på at sende de her signaler op til hjernen. Og så kan det være, at til den tid kroppen sender de her signaler op til hjernen, så har du faktisk allerede spist mere, end du faktisk havde brug for, hvis bare du havde sænket tempoet. Og på den måde sparer du faktisk dig selv for hundredvis, hvis ikke tusindvis af kalorier på en ugenlig basis. Kun ved at sænke tempoet i den hastighed, du spiser med, så at din krop og din hjerne kan nå at snakke sammen og finde ud af, hvornår du er mæt, inden du har spist for meget. Og hvis du har en tendens til at være lidt overmæt efter dine måltider, eller føle, at du overspiser, eller føle, at du er en smule oppustet efter f.eks. aftensmaden, så er det et godt eksempel på, at din krop og dit hoved ikke har nå at tale sammen, og du dermed har spist mere, end du egentlig havde brug for. Men hvis du prøver at gøre det her, for eksempel sætte et ur, sige, nu prøver jeg at se, om jeg kan spise det her måltid på over 20 minutter, det her aftensmåltid for eksempel, så vil du også lægge mærke til, at lige pludselig, så føler du dig faktisk naturlig mæt, god med en tilfredsstillelse, som du har i en helt anden grad, end hvis du havde spist for meget. Og så kan du faktisk stoppe helt af dig selv med en rigtig god følelse af ikke at være oppustet og have sparet dig selv for nogle, øh, nogle unødvendige kalorier. Og det er for eksempel et rigtig godt bud på en vane, som du forhåbentlig kan se dig selv holde fast i fra nu af, når du begynder at implementere den, og resten af dit liv. Fordi uanset hvad du spiser, uanset hvorhen du spiser, og uanset hvad der sker så kan du altid fokusere på at spise så langsomt du kan, sådan så din krop kan nå at sende de her mæthedssignaler op. Og så sparer du altså dig selv et hav af kalorier, og begynder at tabe dig på en super naturlig måde. En anden ting du kan gøre det på, som går lidt i dur med den her spis langsomt metode, det er at fokusere på at stoppe med at spise, når du er 80% mæt. Så man kan sige, at hvis du spiser for hurtigt, så kan du faktisk slet ikke nå at mærke, når du er cirka 80% mæt. Men hvis du sænker tempoet og bruger over de her 20 minutter på at spise, så får du lige pludselig muligheden for at begynde at mærke efter. Og når du begynder at mærke efter, så vil du kunne mærke, at du lige pludselig rammer den her tilfredshedsfølelse, hvor at du føler dig godt mæt, de her 80% mad her, men du føler dig ikke overmæt, du føler dig ikke sådan helt oppustet og træt og øre i hovedet. Og når du så når det her punkt, så kan du øve dig i at stoppe med at spise her, også selvom at der stadig er lidt tilbage på tallerkenen. Fordi på den måde, der begynder du også at skubbe din komfortzone i forhold til det her med at levne. Fordi rigtig mange af os har den her øh, barndomsting, hvor vi har fået at vide, at du skal altid spise din mad op. Og den har vi også taget med over i vores voksne liv. Og når vi så egentlig har spist os mætte, men vi har kommet til at tage for meget på tallerkenen, så har vi en eller anden skamfølelse med at leve Og så får vi en eller anden idé om, at det, det må vi hellere spise, for at være øh, en, en god dreng eller pige. Men øh, når du begynder at fokusere på den her vane med at spise langsomt og forsøge at stoppe, når du er 80% mæt, så vil du også få skubbet din komfortzone i forhold til at finde ud af, at der faktisk ikke noget ved at lave det sidste mad. Det er kun en fed succesfølelse og en super god måde at reducere nogle kalorier på, så du kan komme ned i det her kalorieunderskud. Og igen, ligesom med de andre to vaner, det her med at forberede sig, det her med at spise langsomt, Så er det her med at stoppe, når du er 80% mæt, forhåbentlig også noget, du kan leve med resten af dit liv, hvis du finder ud af, hvor meget det rent faktisk giver dig i forhold til, hvor meget det tager fra dig. Den næste ting, jeg gerne vil give dig med her i dag, det er lidt mere sådan en, hvad skal jeg helt konkret spise ting. Hvorimod at det her med at spise ind til 80% mæt og spise langsomt, det er spisevaner. Det vil sige, at dem kan du tage med dig uanset hvad du spiser resten af dit liv, uanset hvor du spiser hende uanset dine omstændigheder. Du kan altid spise langsomt, sætte farten lidt ned og prøve at se, om du kan stoppe, når du er 80% mæt. Det er også det, vi kalder mindful spisning. Og den her allerførste vane, du fik med at forberede dig mere, den er simpelthen bare for at sætte dig selv op til succes, ved at du rent faktisk har muligheden for at tage alle de her gode valg i din travle hverdag. Men den her ting, jeg gerne vil give dig med nu, det er en konkret kostvane. Og den er egentlig super simpel, og den går ud på at spise mest mulig mad med lavest mulig kalorietæthed langt størstedelen af tiden. Og jeg siger det lige igen, spis mest muligt mad med lavest mulig kalorietæthed langt størstedelen af tiden. Og måske tænker du, lav kalorier, hvad hvad for noget Christian? Men det går egentlig helt simpelt bare ud på, at langt størstedelen af det mad, du spiser i løbet af dagen, det skal have den lavest mulige kalorietæthed, så at du kan få lov at få store mængder mad, for ikke særlig mange mængder kalorier. Fordi på den måde, så kan du fylde mavesækken op og blive mæt og glad og blive fyldt med energi imens du altså er nede i det her kalorieunderskud, som du vil tabe dig af. Så hvad er mad med lav kalorietæthed? Jo, man kan prøve at sige det på den måde, at vi har en tallerken. Hvis vi nu skal finde ud af, hvad skal vi putte på den her tallerken for at få en lavest mulig kalorietæthed og en størst mulig mængde mad, så kan vi inddele den på den måde, at 50% af tallerkenen den er reserveret til grøntsager af en eller anden art. Fordi i grøntsager, der kan du få en gigantisk mængde for nærmest ingen kalorier. Og derfor så er det en super god måde at blive mæt på, og få en masse gode vitaminer, som du får en masse energi af, samtidig med, at kalorietætheden den er så lav i bund, som den overhovedet kan blive. Så grøntsager det er det, der har den aller laveste kalorietæthed, hvilket vil sige, at du får den største mængde for færrest mulige kalorier. Den næste ting, som du kan putte på tallerkenen, det er omkring 25 procent, Mager protein, fordi protein, det er den makronæringsstof, der mætter mest og som samtidig har en super lav tæthed på grund af at den mætter rigtig godt. Øhm, især hvis du vælger nogle magre, versioner, som ikke indeholder sådan vanvittigt meget fedt. Øhm, så det er simpelthen dit fundament. Masser af grønt, masser af protein. Når du så har fyldt de her ting på tallerkenen så kan du give den lidt ovenkartofler eller lidt bananasauce. Fordi det her med øh, koldhydrater, det skal du se på som et supplement til din protein og din grønt. Og det her med fedt, det skal du se på som kædespray til din cykel. Den skal ikke sejle i kædespray, den skal bare lige have sådan, så den er godt smurt. Og det er det samme, du skal tænke på med øh, din tallerkenmodel, som jeg nu har fortalt dig lidt om her. Men det er også noget, vi kommer til at snakke meget mere om i en senere episode, hvor vi kan dykke meget mere ned i alt det her med kosten. Den næste ting, jeg gerne vil give dig med her i dag, den er faktisk modparten til den her lav kalorietæthedsvane, som jeg lige har fortalt dig lidt om her. Og den går ud på, at du giver dig selv lov til at inkludere lidt af alt din yndlingsmad, det vil sige ting som chokolade, slik og chips, hvad nu som du synes står aller lækrest, i moderate mængder, ca. 10% af tiden. Og jeg plejer faktisk at dele det op sådan, at du skal spise så fornuftigt du kan 90% af tiden, men 10% af tiden skal du så også give dig selv lov til, at du kan tage nogle af de her lidt mere kalorietunge valg en gang imellem, som for eksempel et fredagsslik, eller for eksempel et øh, godt glas rødvin en torsdag aften, eller hvad ved jeg. Fordi hvis ikke at du har plads til de her ting, så vil du på et eller andet tidspunkt køre død, ligesom du sikkert har prøvet så mange andre gange før, på din diæt eller kur, eller kostplan, eller hvad ved jeg. Øhm, fordi det er bare... Vi er mennesker, og vi har brug for at kunne tage de her valg en gang imellem. Og det er selvfølgelig ikke noget, du skal tage hele tiden, men der skal også være plads til, at du kan tage dem en gang imellem. Og det er derfor, at du samtidig med, at du øver dig på den her spis-mad-med-lav-kalorietæthed-vane, faktisk også skal øve dig på at inkludere nogle af de her normalt syndige ting under et vægtab i moderate mængder, hvor du øver dig på at spise det langsomt. Måske ikke engang indtil 80% mad, men bare indtil du føler, at du lige er blevet tilfreds, og så hop direkte tilbage på vognen igen. Fordi på den måde, så vil du holde dig nede i det her kalorieunderskud, fordi du har kommet så langt ned i kalorieunderskud, når du nu spiser mad med lav kalorietæthed. Du kan ikke komme længere ned, hvis du samtidig vil være mæt. Og derfor gør det ikke noget, at du inkluderer lidt af de her normalt syndige ting, fordi du vil stadigvæk være i kalorieunderskud, og du vil stadigvæk tabe dig. Så det er det næste råd, jeg gerne vil give dig med her i dag, eller det næste ting, hvad end vi kalder det her indtil videre, tænk råd, vaner. Du forstår nok, hvad jeg mener. Og alle de her ting er noget, vi nok skal dykke meget dybere ned i, i nogle fremtidige episoder. Og den næste og sidste ting, jeg vil give dig med i forhold til det her råd med at fokusere på at kun at lave nye tiltag, som du rent faktisk kan se dig selv leve med for livet, det er at begynde at tænke på motion som noget, hvor at der er ikke er noget, der er bedre end andet, men at den bedste motionsform for vægttab for lige præcis dig, det er den, du kan se dig selv holde fast i hele vejen i mål. Så det vil sige, det vil være en motionsform, du kan lide, en motionsform, som du synes er sjov Og en motionsform, som du ikke hader som pesten og frygter hver gang du tænker på det Fordi hvis du hyrer en eller anden stor boff fitnesscoach Med gigantiske biceps Som sætter dig til at styrketræne 3-4 gange om ugen men du faktisk hader styrketræning, fordi du føler dig slet ikke tilpas nede i centeret, og du føler dig alt for ny, og det er slet ikke noget for dig, men at du måske faktisk har mere lyst til at svømme, eller spille badminton, eller gå ture, eller begynde at løbe fra 0 km til 5 km, eller et eller andet i den dur, så er det det, du skal kaste over, fordi det vil du rent faktisk have en mulighed, en chance for at blive glad for, og hvis du bliver glad for det, så bliver det også nemmere at få gjort, og når det bliver nemmere at få gjort, så får du det også gjort, og når du får det gjort til nok gange, så bliver det også til en vane, som bare sker af sig selv, ligesom det her med tandbørstning for eksempel. Så det er den måde, du skal tænke på i forhold til motion, og så skal vi nok også snakke meget mere om det i en fremtidig episode. Men det er det her trin, jeg vil efterlade dig med indtil videre i forhold til det her med kun at implementere nye tiltag og vaner, som du kan se dig selv holde fast i resten af dit liv. Og så har jeg faktisk også et tredje og aller sidste trin, jeg vil efterlade dig med her i dag, fordi jeg lovede dig jo tre. Det første trin, det var det her med at fjerne alle forbud og svære regler og restriktioner. Trin to, det var det her med at kun fokusere på at implementere nye vaner ind i din livsstil, som du rent faktisk kan se dig selv holde fast i resten af dit liv. Og trin 3, som jeg vil efterlade dig med her i dag, det er at fokusere på at blive 1% bedre hver dag, i stedet for at starte med at prøve at blive 100% bedre. Fordi hvis du prøver at ændre alt i din livsstil, begynder at motionere på den her måde, og alle de her forskellige tiltag på én gang, så kan det godt være ekstremt overvældende. Og det der tit sker, det er, at du slet ikke kan overskue at komme i gang for det første, og det kan man sige, det kommer du ikke til at tabe dig af. Men for det andet, så betyder det også tit, at hvis du tager rygsækken for fuld fra start, så kommer du altså også til at køre død rimelig hurtigt. Og derfor er det bedre, at du fokuserer på at blive 1% bedre af gangen hver eneste dag. Nogle gange går det selvfølgelig tilbage, men sådan en tendenslinje af, at du bliver 1% bedre, og at du så stille og roligt arbejder dig op imod, de her 100%, i stedet for at starte på 100%, fordi så giver du rent faktisk også dig selv muligheden for at komme i gang med alt det her, uanset hvor dårligt et tidspunkt du føler det er lige nu, og uanset hvor travlt du har, og uanset hvor stresset du er, og uanset hvor lidt motivation du måske har i forhold til alt det her i første omgang. Så det er det sidste råd jeg vil give dig med i dag. Og så kunne jeg godt tænke mig, at du stillede dig selv det her spørgsmål. Hvad er én ting, du kan begynde at gøre i dag, som du kan se dig selv gøre til en livsstil resten af dit liv, og som vil lige så stille og roligt bevæge dig 1% i den rigtige retning? Hvad kan det for eksempel være? Og du kan både vælge nogle af de her ting, jeg har fortalt dig om her i dag, men du må også meget gerne komme på noget selv, hvis du føler dig et eller andet, som vil passe endnu bedre til dig. Og når du så har fundet ud af det, så kunne det være mega fedt, hvis du gad tage et screenshot af, at du øh, sidder og lytter til den her podcast nu. Gå ind på Instagram, upload det til din story, og så skrive henover øh, med tekst, hvad er det, du har tænkt dig at gøre. Og så tag ha, snabel af fitnessformularen has, eller hashtag, nej snabel af fitnessformularen må det være. Jeg er ret ny til alt det her Instagram. Men øh, så ser jeg din story, og så reposter jeg den inde på fitnessformularens Instagram. Og øh, så kan det her symbolisere din start, på din nye rejse med det her en lille bitte trin, du vil tage her i dag. Og ellers, hvis du vil have mere hjælp, så husk på, at du altid kan hoppe ind på dinlommetræner.dk og læse mere om mit digitale medlemskabsprogram, hvor at du får alt, hvad du skal bruge for at tabe dig på egen hånd i et stærkt fællesskab sammen med andre ligesendede kvinder, præcis som dig selv, på samme rejse med den her livsstilsopgradering. Du kan prøve det hele i syv dage for syv kroner, inden du bestemmer dig. Og det er altså en billig og nem måde at komme i gang på, hvis du bare vil have sådan en god plan for andre og et støttende fællesskab. Og som altid, hvis du har brug for mere hjælp, hvis du føler, at det er svært at knække nogle af de her gamle vaner, og det er svært at komme i gang, og det er svært at holde motivationen, når du kommer i gang, og det er svært at knække lige præcis din personlige kode til alt det her vægttab-sjov, så kan du læse mere om mit 1-1 coachingprogram, Transformationsakademiet, som er det helt tunge skyts, som rent faktisk vil sørge for, at du når fra A til B som ligger inde på min hjemmeside under services og produkter, tror jeg. Men ellers, så skal du bare have tusind tak, fordi du har lyttet til den her podcast. Jeg håber, du har fået nogle super gode guldkorn med dig her i dag. Hvis du kender nogen, der også gerne vil tabe sig, nogle andre kvinder på dit arbejde eller familie, så må du meget gerne give dem et link til den her podcast, så de også kan begynde at høre på dig. Det vil betyde vildt meget, hvis du vil være med til at sprede den her podcast til lidt flere mennesker. Men ellers, så skal du bare have tusind tak, fordi du lyttede med, og vi snakkes ved i næste episode.